0: Ja, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Knife Lounge bei Altona Silberwerkstatt. Christian und ich strömen heute durch die Jahrhunderte. Wir gehen in unsere virtuelle Zeitmaschine, landen bei 1870, besprechen um, was wir und äh, unser Freund ChatGPT der Meinung ist, könnte das EDC aus diesem Jahr sein, gehen dann weiter bis hin, um, bis hin zu den goldenen 20ern. Das heißt, wir reden heute über 50 Jahre. Äh, Veränderungen in der EDC-Welt. Es wird weitere Folgen geben, sodass wir uns bis äh, in die Neuzeit äh, katapultieren und vielleicht auch in die Zukunft, wer weiß. Heute starten wir also mit der Folge EDC über die Hunderte Teil 1. Hallo Christian.
1: Hallo. Ja, ich habe eben die Zeitmaschine nochmal äh, ein bisschen geölt, äh, habe äh, ChatGPT gpt äh, nochmal so ein bisschen äh, äh, ausgequetscht. Du ja auch. Also ChatGPT war so nett, uns äh, bei der Recherche ein bisschen zu helfen. Äh, genau. Und wir starten im Jahr 1870.
0: Eins nochmal vorweg. Also ChatGPT ist ja, wir wissen, ist ein super Hilfsmittel, aber hat keine zuverlässige Angaben über Korrektnis. Also das sind alles nur Schätzungen und unser... Ähm, wir waren tatsächlich nicht dabei, also zumindest nicht bei 1870. Was? <lacht> Aber Bitte. das ist doch mal eben, lass ist doch mal eben, bevor wir, bevor wir uns in äh, Herr Zeitmaschinenpilot, bevor wir uns in die Zeitmaschine setzen, hast du heute, was hast du denn heute dabei? Ähm, äh,
1: ja. Weil ich heute ganz viel am Schreibtisch gearbeitet habe, nicht viel meinen Haustürschlüssel, den ich eben gerade gebraucht habe. Das ist nämlich schon der zweite Anlauf, den wir hier starten mit meinem, kann man das hier erkennen, diesem G10 ja genau, dieser G10-Karabiner von Jens Anso. Da kann man das Logo, mhm. glaube ich, erkennen. Genau. Den finde ich total cool, weil der so leicht ist, ne? Also, mhm. die meisten von den Karabinern sind ja aus Titan, aber ich mag diese G10-Variante ganz gerne. G10
0: gab es 1870 übrigens noch nicht.
1: Das, das, also das äh, weiß ich jetzt nicht. Genau, und äh, auf meinem Schreibtisch liegt im Moment noch zum Rumspielen von Bestech das VK Void.
0: Wow, ja.
1: genau Dieses Valpex. Design.
0: Mhm.
1: Ja. Super, super gutes äh, Messer, finde ich. Genau. Und ein so, Titanstift, den ah, mir unser Freund Yannick äh, geschenkt hat. Ich habe aber gerade vergessen, welche Marke.
0: Also du ja. bist schon eher, du bist schon eher Richtung äh, Richtung äh, aktuell, heute. Mehr ich modern. bin schon Richtung
1: 20er unterwegs, ja.
0: ja? Ich habe dabei heute, ähm, als da ihr wussten, was, was wir heute auch einlassen Aber ich meine ich habe keine Messer von 1870. Aber Messer gab es ja schon, ne? ältestes Werkzeug der Welt. Ich habe heute ein klassisches Taschenmesser, was es vielleicht in dieser oder ähnlicher Form äh, eventuell schon gab. Es ist ein, äh, ein Tony-Bose-Folder. Der ah, sich ja. auf die klassischen Taschenmesser ja spezialisiert hat mit Backlog. Ich weiß gerade gar nicht, wann der Backlog mhm. erfunden wurde. Mhm. Dann habe ich als zweites ich glaube, noch das...
1: Ich glaube, in den 50ern.
0: Ah, da kommen wir ja heute gar nicht hin, da haben wir noch ein bisschen Recherche. Nee. Ja. Dann habe ich hier noch zur, äh, das NAVS, äh, ah. die Mondoberfläche. Ja. Ein NAVS äh, Lander, der Länder hieß, äh, der Name ist ja Programm, das heißt, der Länder wurde bei der Mondlandung äh, mhm. verwendet, also quasi das erste menschlich geschaffene... Äh, Gerät. Space Automobil. Space Automobil, der, ähm, das auf dem Mond gelandet ist. Also historisch auch sehr, ja. sehr wertvoll. Dann habe ich hier noch dabei meinen Bleistift äh, von Nottingham Tactical mit einem das nennt sich hier reporter Reporterblock, glaube ich, aber den so öffnet. Ne? Wenn man den da ja. nach hinten ja. wegklappt, so ein Reporterblock. Ist das da so
1: ein Stylus-Dings äh, am Ende von dem. Nee, das äh, ist der,
0: der Radiergummi beim Bleistift. <lacht> ah, ja, okay, okay. Brauchst du ja. wahrscheinlich nicht, aber es gibt noch Menschen, die radieren. Ja. <lacht> Und dann habe ich noch mitgebracht, was jetzt auch, glaube ich, sehr bezeichnend ist für die heutige Zeit: Bluetooth-Kopfhörer. Oh ja. Das ist auch so ein ja. Ding, was sich. Ähm, also vor allem, wenn man öffentliche Verkehrsmittel fährt, hast du das. Gibt es kaum, kaum jemand ohne. Ja. Ich glaube, das Alles klar. war so meine EDC-Sachen. Dann, Moment, ich werde jetzt mal, Christian, setz dich an Steuer. Ich gehe auf, den, ich gehe auf die Rücksitzbank und. Wir sind im Jahr 1870.
1: Napoleon III. erklärt Preußen den Krieg, deutsch-französischer Krieg.
0: Das ist so das historische Highlight. Also das ist ein Highlight. Highlight.
1: Das, das historische. Genau. Was? Den Leuten war total langweilig damals. Oh Gott. Highlight.
0: Das historische Bewandtnis dieser Zeit. Wir befinden uns übrigens im viktorianischen Zeitalter. Man muss ja dazu sagen, dass damals, das 1870, kann man schon sagen, dass England noch eine richtig, richtig große Rolle gespielt hat auf dem ja. äh, auf dem Erdball. Ja. Von daher wird auch häufig das viktorianische Zeitalter genannt, wenn es halt auch um wenn es halt auch um die Beschreibung von Antiquitäten geht, wie zum Beispiel ja. die Sachen, die wir gleich besprechen. Das viktorianische Zeitalter belief sich auf die viktorianische, also die Regierung von Queen Victoria. Daran ist das die Cobbett und die war tatsächlich von 1837 bis 1901. Wahnsinn. Krass, dafür da ist die Leute ja auch nicht so. Naja, wir wissen ja, da ist. Ja. Man, die Queens werden sehr alt.
1: Ja, das stimmt. Genau. Als erster Punkt in unserem Skript steht äh, Taschenuhr.
0: Mhm.
1: Ein unverzichtbares Accessoire. Ich zum Beispiel, ich hätte jetzt zum Beispiel nicht geschätzt, dass. Dass Taschenuhren damals schon so eine Rolle gespielt haben, das wundert mich eigentlich eher.
0: Das ist, äh, da, Du meinst, die haben damals noch nach der Sonnenuhr gelebt und, und gesagt, ja, komm mal so, wenn die Sonne dasteht, oder, oder eher, ja. weil, es, weil es zu elitär ist?
1: Weil es zu elitär mhm. ist, genau. Also, und ich, also, vielleicht hört ja jetzt hier auch der ein oder andere ähm, äh, Historiker zu oder Historikerin.
0: Oder ähm, Uhrennerd.
1: Oder ohne. Mich würde mal, was, also das, das, was ich nicht einschätzen kann, ist, wie, ver, also wie verbreitet die Taschenuhr damals war. Also das ja. ist äh, zu militärischen Zwecken sicherlich extrem wichtig, war, glaube ich, sofort. Aber was mich mal interessieren würde, also ab, ab welchem Stand oder welcher Einkommensklasse hatte man damals eine, eine Taschenuhr? Also ja. auch die wird ja nicht ganz billig gewesen sein damals.
0: Auf jeden Fall, ja
1: also ah, ne, so dass echt. jetzt irgendein General oder ein Offizier im, im deutsch-französischen Krieg so dass da Taschenuhren eine große Rolle gespielt haben finde ich total logisch aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen dass jetzt irgendwie ein sagen wir mal ein Schmied wird keine Taschenuhr gehabt haben oder
0: ja auf keinen Fall genau da da wurde es also ich denke mal so in ländlichen oder man sagt so in bürgerlichen oder oder eher doch in ländlichen Regionen hat man hat man dann wahrscheinlich eher noch nach Sonnenstand gearbeitet oder ja. eh gearbeitet waren. Aber das Ding ist ja, Taschenuhr ist ja auch nur dann äh, sinnvoll, wenn jemand anderes auch einer hat, damit du dich <lacht> wieder abstimmen kannst. Ja, genau. ja, ja. Und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich schon eher die, ähm, die Upper Class war, wo man sich dann auch was mal der Hinterkasten verabredet hat.
1: Ja, nachvollziehbarer das Taschenmesser, mhm. ganz klar. Ähm, finde ich jetzt, das ist das, was ich gar nicht verwunderlich finde. Genau. Also das war ja auch sicherlich vor 1870 schon äh, ähm, verbreitet und ist es ja auch im Prinzip bis heute. Ne?
0: Ja, es gibt auch, ähm, es gab damals auch schon ähm, ähm, so Butterfly Messer für Frauen -Messer. in Echt? Silber für die Handtasche, ne? Das so halt, ich meine der Butterfly wie so ein Buddy-Song. Wir, okay. ähm, wir haben das mal von einer Kundin gesehen. Also, wir haben ja als Altona Silberwäscher arbeiten wir ja Antiquitäten auf. Und unsere Kundin hat uns das mal gezeigt. So ein, das heißt, der Verschluss ist natürlich, dass du das, wenn du das schließt, also, was bei buddy diese Backen sind, diese, wenn mhm. du das schließt, siehst du ja überhaupt nichts von der Klinge. Von daher ist es ja vom Grund her ein sehr, äh, ein sehr damenhaftes Messer. Wenn du oben noch so ein Finger hast. So,
1: ach so, weil es, ja, ja.
0: Und, und dann hast du ja Weil wirklich so diese viele zwei Gran Schenkel. Ist. Genau, du hast ja diese zwei ja, Schenkel, ja, ja, die ja. das Messer verstehst. Mhm. Und wenn du diese dir jetzt vorstellst mit äh, Muster, äh, mit in, in Echtsilber und dann noch mit so floralem ah. Muster, dann ist das okay. ein, dann denkst du nicht an Ballison, dann denkst du an ein Damenmesser in einer Handtasche oder in einer Geldbörse der Dame von Damen. Okay. Also das ist, passte sehr, sehr gut. Und Geldbörse? Der, Gel, genau, Geldbörsen waren damals ein bisschen anders als heute. Weißt du, also wirklich, du? wirklich eine Börse. Ja, die hatten es wie es gibt auch noch ähm, im äh, im antiquarischen Bereich viele Geldbörsen, weil das auch viel in Silber gemacht wurde. Die haben ähm, oftmals unten, also es gibt so Opern-Handtaschen, die haben so ein, so ein Netzgeflecht aus Silber. Innen drin hat man dann einen Beutel aus Stoff eingenäht und dann gab es diesen, diesen Verschluss, wie wir bei den Geldbörsen von früher haben, ah, ja, die so, zwei Schenkel, ja. die übereinander greifen, diese diese ja.
1: so übereinander klippen, ja ja. Ist das das, was man heute eine Klatsch nennt?
0: Ja, würde ich sagen. Wobei eine Klatsch könnte ja auch äh, mit, äh, mit Reißverschluss sein, oder? Ich hab, bin da nicht so bewandert. Ich habe auch und, keine Ahnung von. Und diese Sachen gab es auch in Klein, halt auch mit, mit Silber oder mhm. nicht als Kette. Ketten braucht ja immer so diesen Stoffbeutel drin. Oder mhm. halt als auch hart. hart also in... Okay, und weiter. genau die Geldbörsen von da waren natürlich die etwas äh, kleiner mit so einem Meister aus Silber mit den überliegenden Schenkeln bei mhm. Herren habe ich nicht viel gefunden, aber ich nehme mal an, die waren aus Leder und auch, und, ähm, und auch so nur für Kleingeld ne? Weil,
1: ja, 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 genau genau, Streichhölzer
0: haben wir auf unserer Liste stehen jetzt würde ich ja, jetzt ich, hole ich ein bisschen aus, Streichhölzer übrigens wurden 1826 erfunden Allerdings waren die damals so alles andere als sicher. Die wurden halt in einer brennbaren Flüssigkeit getaucht und dann abgeht es. Und jetzt noch, dann habe ich mir überlegt, wann wurde das Feuerzeug erfunden? Wir sind ja jetzt hier 1870. Das erste Feuerzeug, was, was, in Richtung Feuerzeug äh, was man in Richtung Feuerzeug nennen konnte, war tatsächlich ein Platinfeuerzeug. Und es wurde erfunden von Johann Wolfgang Döbereiner. Man sagt auch die Döbereiner-Lampe dazu. Ähm, und ist das, das ist so ein Glaszylinder.
1: Mhm.
0: In diesem Glaszylinder war verdünnte Schwefelsäure. Und der oh. Glaszylinder hatte noch einen Glaszylinder in, in dem Glaszylinder, der von einem anderen abgeregelt war. Und in diesem Glaszylinder gab es noch einen Zinkkolben. Und wenn du den, und oben gab es so einen Hebel, den du runterdrücken konntest, und dann hast du diese Verbindung äh, ge geschaffen zwischen diesen beiden Glaszylindern. Und die verdünnte Schwefelsäure ging ähm, in, den, äh, in, den, in den Zylinder mit, der, mit dem Zinkkolben. Und die Verbindung aus der Schwefelsäure und dem Zink ähm, oh führte zu Wasserstoff, eine Wasserstoffentwicklung. Ne? Also was? Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass das das, hat, das heißt,
1: man hatte im Prinzip so eine Mini-Wasserstoffbombe in der Hosentasche, oh Gott.
0: Ja, und dann wurde so, und, und, dieses, und diese, die Säure auf, stieg halt auf, ne, in diesen Kacitin, hat mit Zink reagiert und dann kam halt Wasserstoff, dieser wiederum stieg auf und ähm, verfing sich in diesem, man sagt so Platinschwamm und da konnte man oh an diesem Platinschwamm sein, egal was auch immer, anzünden. Das, war die, das erste Feuerzeug war jetzt nicht so richtig praktisch, war so irgendwie, ich sag mal, so 30 cm also, hoch. Man also, kann auch
1: keiner erzählen, dass das besonders sicher war.
0: Also, <lacht> und es war, also, das, äh, ich habe noch nichts äh, Bedenkliches darüber gehört, aber man weiß es ja nicht. Also nein. Der, nein, nein, nein. der Erfinder, der Herr äh, Professor Döberheiner, starb, glaube ich, auch an einem natürlichen Tod und wurde nicht irgendwie äh, verbrannt. Er, er hat sich nicht selbst verbrannt. Und äh, tatsächlich ist es ein deutscher Chemiker, ähm, mhm. der aus ärmlichen Verhältnissen kam, er war der Sohn eines Kutschers, hat sich dann als Apotheker weitergebildet und hat dann aber autodidaktisch sich alles angeeignet über Chemie, über ähm, Botanik und Mechanik. Und wurde dann 1810, zu seinem 40. Lebensjahr, als Ehrenprofessor äh, in, an der Universität aufgenommen, weil Wahnsinn. man bereits unverkennbar den Stempel der Genialität und Vollendung erkannte.
1: Das muss ich auch der, mal <lacht> hat mir auch noch keiner gesagt, dass man den Stempel der Genialität, naja.
0: Also 1823 hat er das entwickelt und das war der, hm. der Anbeginn des, der, 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 der kleine der Anbeginn des, der Feuerzeugentwicklung. So wie ja. wir sie heute können. Das heißt, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wir sind jetzt 1870, da waren Streichhölzer noch voll, voll das Ding, weil äh, Feuerzeuge oder die Lampe von, von den Kollegen Dobereimer. ich gucke mal eben, Döbereiner, sorry, ich habe das wieder falsch ausgesprochen, Döbereiner Platinfeuerzeug oder Döbereiner Feuerzeug noch unpraktisch und natürlich aus Glas war. Sippo übrigens... Wurde erst 1932 gegründet. Die, bis dahin ja. hatte sich also das Feuerzeug noch entwickelt. Aber die äh, Feuerzeuge gingen erst so um 1870 ging es erst los.
1: Letzter Punkt auf unserer Liste: Notizbuch und Stift. Finde ich völlig nachvollziehbar. Ja. ja. Gerade so auch hier wieder der Krieg sicherlich nicht so ganz unwichtig.
0: Es ist auch so, dass die ähm, Stifte waren damals. Füllfeder halten, die schon, halten, die schon, die schon Tinte mhm. in sich getragen haben.
1: Meistens mit so einem, also damals glaube ich auch noch mit so einem Konverter, den man so aufziehen konnte, also so ein aufziehbarer Tank. Ich habe sowas hier auch noch irgendwo rumfliegen, finde ich jetzt aber natürlich nicht. Oder halt äh, Bleistifte, ne? Also so ein also das hier ist jetzt so ein Druck Bleistift, aber ähm, ich glaube, Bleistifte waren damals auch durchaus schon äh, Ich mal, wann
0: der Bleistift erfunden wurde.
1: 1790,
0: naja, ja. das könnte so. sein. Ja. Ja.
1: Naja, die, die Idee des Bleistiftes ist ja auch relativ simpel. Also wahrscheinlich haben schon irgendwelche Neandertaler mit einem verkohlten Stück Holz auf irgendeinem Stein rumgekritzelt. Ähm, da ist ja der Bleistift nicht so ganz weit weg von.
0: Na, ich glaube, der, der Bleistift ist, ist äh, glaube ich, darf nur Bleistift heißen, also damals die Erfindung des Bleistiftes durch den Bleianteil. Ja. Heute natürlich nicht mehr. So, Christian, wie sieht's aus? Ja. Wollen wir 1870 und Napoleon verlassen?
1: Und weiterfahren mit unserer Zeitmaschine.
0: Moment, okay, dann würde ich mal eben die... Nee, du bist... Ja, anschneiden, anschneiden. Ach Achso, du bist schon da. Ich, komm.
1: ich bin schon da. Ja, ich bin schon, ich bin schon wieder ausgestiegen. <lacht>
0: Wir befinden uns jetzt
1: auf der Titanic. Vielleicht mhm. kann Jonas an, an dieser Stelle mal so, so, so leichte Schiffs- und Wellengeräusche bitte hier reinschneiden, einfach so leise im Hintergrund laufen, dass das, äh, dass das so ein bisschen maritimes äh, Flair. Äh, bekommt alles. Danke. Oh,
0: du weißt aber schon, dass wir uns dann rechtzeitig wieder auf den Weg machen sollten.
1: Ja, 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 ja. Wir, wir, <lacht> sobald irgendwie im Hintergrund jemand ruft Eisberg in Sicht, <lacht> äh, wird es Zeit, dass wir dringend, dringend äh, äh, die Zeitmaschine wieder besteigen. Ja. Äh, 1912.
0: 1912 die erste, das äh, Cunard luxus schiff Ich weiß nicht, ob das, das war schon Cunard war, was ja heute viel merrier ist, so ein bisschen. Ich meine, die mhm. Ursprünge sind in der Titanic. Ein, eines der ersten Luxusschiffe, die Titanic galt als unsinkbar sticht im See. Mit an Bord. Mit, hm? nee, mit an Bord Passagiere. Wie wir.
1: Und auch gar nicht mal so wenig. Und äh, ich. Äh, muss an dieser Stelle mal sagen, dass, dass, dass diese ganze Geschichte um die Titanic so mich als Kind, Jugendlicher, unfassbar fasziniert hat. Mhm. Also das war ein wahnsinns Thema für mich. Ich sitze hier gerade neben meinem Bücherregal. Sekunde mal eben.
0: Aha, jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ah, scheiße. Ich finde es, glaube ich, jetzt auf Anhieb.
0: Ah, die, die Bücher zur so Titanic.
1: Na, Moment. Ah, Moment. doch. Da. Das war, äh, also jetzt für alle, die uns äh, ähm, nur zuhören, es gibt eine Kinderbuchreihe Geschichte erleben, heißt die. Und äh, die Suche nach der Titanic von Robert D. Ballard. Zeig das hier mal. Und das ist äh, ein, ja, so ein, so ein Kindersachbuch halt. Äh, über die ähm, Mega. über die Entdeckung der Titanic, ich glaube 1985 war das und im ersten Teil des Buches geht es um die Konstruktion der Titanic und dann letztendlich auch um den Untergang und da sind dann zum Beispiel halt hier so Bilder des Wracks mhm. drin Ja. und also das war das war ein Buch, was mich als Kind unglaublich fasziniert hat, es auch eigentlich bis heute noch tut hier, kann man das noch mal sehen was sieht man genau. da? Genau. Unter was die
0: Titanic die Frax oder was hast du da gerade?
1: Ja, ja, genau. Das ist im Prinzip so eine Zeichnung ah. des Bugs. Also die Titanic ist ja in zwei Stücke gebrochen. Das ist jetzt hier der, der Bug der Titanic. Oder der, der vordere Teil ist nicht nur der Bug, der gesamte vordere Teil. Mhm. Ähm, genau. Als kleiner, also ich weiß gar nicht, ob es das neu noch gibt. Das ist im Tesla Verlag erschienen. Sehr empfehlenswert.
0: Hast du das Buch jetzt seit deiner Kindheit?
1: Das habe ich seit meiner Kindheit, das habe ich ah. mit, boah, ich schätze mal so mit 13, 12, 13 Jahren war mhm. das so ein Thema. Also das, das war so eine ganze Buchreihe, da gab es dann auch, äh, habe ich jetzt hier auch noch äh, ein Buch über die Hindenburg, äh, über das, Hinden das Hindenburg-Unglück und über die Antarktis -Expedition. Also Ich wollte so gerade sagen, Christian hat Unlücke
0: gesammelt in seiner Kindheit. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich war das so ein bisschen so, also so diese großen Tragödien <lacht> haben mich als Kind total fasziniert. Und mhm. dann habe ich immer zu Ostern äh, aus dem Tesla Verlag diese Bücher gekriegt. Steht sogar jetzt nicht gerade noch ein Preisschild drauf. 28 Mark.
0: Oh, das ist aber teuer.
1: Ja, ah, so war das damals. Genau, also Titanic 1912, EDC. Ganz klar, wenn man auf einem Luxusdampfer, und das war die Titanic ja, unterwegs ist, um in die USA zu fahren, Reisepapiere. Mhm. War ja noch nicht digital damals.
0: Nee. Also, nee. Fahrschein.
1: Äh, Fahrschein, genau, Fahrschein, also das Ticket, äh, der Ausweis bzw. der Reisepass. Ähm, ja, vielleicht sogar eine Geburtsurkunde. Ja.
0: Man äh, muss ja auch mal sagen, richtig. viele sind ja auch ausgewandert.
1: Ganz genau, ja, absolut. Die mhm. Zeit der großen Migration in die USA, ne?
0: Ja. Ein Messer konnte Und, man auch immer gebrauchen.
1: Ja, war sicherlich auch, äh, auch da an Bord äh, nicht so ganz selten. Geldbörse natürlich. Äh, okay. ja. War ja gerade in der ersten Klasse äh, jetzt auch so kein ganz billiges Unterfangen in dieser Reise. Damals gab es ja noch drei Klassen, also erste, zweite, dritte Klasse. Mhm. Ähm, erste Klasse, der, glaube ich, das luxuriöseste, was man sich damals vorstellen konnte. Also auch jetzt hier in meinem Buch, wenn man das so sieht. Das war ja wirklich ähm, de, ja also wirklich der, der das Luxuriöseste, was man sich, was man sich so vorstellen konnte. Ne? Also ähm, absolut, absolut unglaublich.
0: Uhren, weil das war ja schließlich so, dass man sich das leisten konnte. Man musste sich ja auch ähm, die Aktivitäten auf dem Schiff äh, im Auge behalten, im genau. Sinne von, wann gibt es Abendessen? Wann geht der Ball los?
1: Ne? Genau, oder wann zum Beispiel, hier kann man das jetzt ganz schön sehen, wann ist der Sportkurs? Ne? also
0: <lacht> Was? Ist äh, Sportkurs? Ich
1: es gab, es gab äh, also damals hieß sowas natürlich noch nicht Fitnessstudio oder Gym, mhm. aber es gab eine richtige es gab zum Beispiel einen Gymnastikraum. Also hier sieht oh. man jetzt äh, jemanden, der da an so einem Rudergerät turmt. Ähm, ja, daneben hier die große Freitreppe im, im Foyer. Ne? Mega. Also Ich zeige das jetzt hier gerade aus meinem Buch. Also es war einfach, es war wirklich äh, das, ja, wenn man in der ersten Klasse sich das leisten konnte zu reisen, das war das, das war das, das war der ultimative Luxus und es waren ja auch viele Prominente an Bord, was ja damals auch einfach also auch schon aus Werbegründen hat man natürlich geguckt, dass da auch bekannte Leute mit äh, mitreisen. Die Influencer. Ja, kann man so sagen. Die, ja, ja, ja. Genau. Äh, Dementsprechend äh, Schmuck, Taschenuhren, versilberte oder vergoldete oder sogar Vollgold-Zigaretten- Also das, oh, was wir ja. heute als Accessoire bezeichnen würden. Ne? Das war da natürlich äh, Siegelringe, ganz klar.
0: Ja, auf jeden also, Fall. Ja.
1: Ähm, das waren alles Sachen, die da im EDC sicherlich zu finden waren. Ne? Zumindest in der, in der ersten Klasse. In der zweiten oder in der dritten Klasse mit Sicherheit nicht.
0: Nee. Das Taschenmesser hm. allerdings schon, weil ne, das ist ja auch gehört ja. Ja, typisch zur Arbeiterklasse. Und ähm, vielleicht hast du es ja Zur Holzklasse, Klasse,
1: wie man damals gesagt hat, ne?
0: Genau. Ja, ja, also wenn ich jetzt an den Film denke, dann war das eher so Leonardo DiCaprio. Ja. <lacht> Kleidung natürlich müsste, muss die Dame von Welt ihren Hut dabei haben, aber auch äh, Männer trugen ja Hüte. Handschuhe, Schalen, genau. Regenschirme sind ja schließlich in äh, England gestartet.
1: Genau, ja. Ja, mm. ja das äh, trifft sicherlich ganz gut. Und ähm, ja, also Taschenmesser dann in der ersten Klasse wahrscheinlich wirklich nur so kleinere, zierlichere, etwas edlere. Äh,
0: mhm. Messer. Auf Silber. Ähm,
1: genau. In der dritten Klasse dann wahrscheinlich eher sowas, wie du gerade gezeigt hast. Ne? Äh, dein dein äh, Bows, also so ein klassisches Arbeitsmesser.
0: Du hast ja ähm, Holz äh, natürlich, äh, war über, überverfügbar. Sachen, die rare sind, waren damals. Ja. Wie zum Beispiel ähm, ich glaube Elfenbein war auch damals noch ja. so. Elfenbein war ja, das, ja. Aber auch Perlmutt das ja, ist genau. halt ein Zeichen von Exotik, von weit weg. Auf jeden Fall. Ja. Bisschen, bisschen, ich sehe den Eisberg. Ach du Scheiße. <lacht> Schnell. <lacht> wir haben Wo einen kleinen Sprung gemacht. Wir haben einen kleinen Sprung gemacht nach 1918, beziehungsweise noch Ende des... Ähm, Ende des Ersten Weltkrieges. Wir sollten mal, ähm, es, gibt, es gibt zwei EDC. Es gibt einmal das EDC nach dem Krieg und natürlich das EDC während des Krieges. Mhm. Ja. Wir fangen mal an. Wir sind bei 1914, zwei Jahre nach der Titanic. Die, bei der Titanic war die Welt noch in Ordnung. Die Welt steht 1914 vor einem völlig, völlig neuen Phänomen, ein Krieg, der ähm, die nicht nur zwischen zwei Ländern passiert oder dreien, sondern oder nicht nur auf dem europäischen Kontinent, sondern ja, ja. der die Welt mit einbezieht und, und vor allem die USA. Das ist neu.
1: Das ist total neu. Interessanterweise ähm, ein Krieg, der sich jetzt in, auf Europa bezogen, vor allem in Frankreich abgespielt hat und ja, das vergisst man ja manchmal oder ich habe das auch lange äh, gar nicht gewusst, der auf, auf dem also im Deutschen Reich, was es ja damals noch war, ähm, gar nicht stattgefunden hat. Also in Deutschland hat der Erste Weltkrieg ja praktisch nicht stattgefunden, sondern mhm. hat ja vor allem äh, in den äh, Ländern drumherum gewütet. Frankreich mhm. natürlich als sicherlich schlimmstes schlimmstes betroffenes Land. Ähm, genau. Und äh, das, dieser unglaubliche Einsatz von Soldaten, also, also die schiere Anzahl, an, an Menschen, die da eingesetzt äh, wurden, hat natürlich auch das verändert, was Menschen so mit sich rumgetragen haben.
0: Ja. Natürlich trug der Soldat sein Gewehr. Ja. Damals ähm, auch mit Bajonett. Mhm. Bajonett, oh, yes. äh, das wurde ja aus Gewehr vorne aufgesteckt. Das ist also im Grunde aufgepflanzt,
1: eine sagt man, glaube ich.
0: Aufgepflanzt. Krass. Eine Nahkampfwaffe ja. und die du halt natürlich nutzen konntest im äh, Nahkampf. Um, unter anderem können wir hier den Film empfehlen, die Neuverfilmung im Westen, nichts Neues, die gerade. Um, ich glaube, die hat auch ein paar Oscars abgeräumt. Hast du den gesehen, Christian? Ich sehe. Es, es gibt eine Neuverfilmung.
1: Ich überlege, ob ich die alte gesehen habe mal.
0: Ja, also wir haben in der Schule das äh, Buch gelesen.
1: Das haben wir nicht gelesen, aber ich meine, mhm. den Film damals gesehen zu haben. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Hast du den neuen Film gesehen?
0: Ja. So, ja, und, äh, aber das ähm, hat mich schon immer bewegt, äh, seitdem ich das Buch gelesen habe. Die, das Thema an okay, sich. Die, also man kann sich streiten, die welche fand's? Verfilmung besser ist, aber ich finde es auf jeden Fall sehenswert und gut. Auch von ja, der ja. von der Kameraarbeit her es ist es beeindruckend, auch was sie da für ein ähm, für einen Kriegsschauplatz aufgebaut haben. Das ist schon sehr beeindruckend, ja. Sehr, sehr Kommen wir nett. zum Werkzeugen für den Grabenbau. Ja. Das ist ja auch so eine Sache, die man im Ersten Weltkrieg oder im Film darüber sieht, dass du halt diese Schützengräben hast. Es ging, ja, ging ja immer so, dass du diese Schützengräben hast und diese, und diese kleinen Erfolge ist ja immer ein Schützengraben weiter, ein Schützengraben ja, weiter. Aber es ging ja. halt ja. Hin, und Meter und Meter. hin und her. und für Über den Winter und ja.
1: Ja, also Spaten, Schaufel, essentielles äh, Werkzeug genauso wie äh, Verbandszeug natürlich und ja. äh, die Feldflasche.
0: Ja, wir sollten vielleicht mal über die Entwicklung der Uhr sprechen im Ersten Weltkrieg. Ich habe das ja. noch mal, habe mir das hier irgendwie <lacht> aufgeschrieben, weil die die äh, die wir haben ja, wir kommen ja aus der äh, aus der Taschenuhr. Ja. Die, die Taschenuhr genau. war ja ein typisch männliches
1: ja, absolut. Accessoire. War, war damals auch noch äh, gang und gäbe, aber um die Hände freizuhalten, wurden Taschenuhren ganz oft von Uhrmachern umgebaut, als dass man die Taschenuhr genommen hat, ähm, zwei kleine Metallschenkel angelötet hat. Mhm. Ähm, und, ähm, also ich kann das jetzt vielleicht anhand meiner Uhr mal eben gerade zeigen. Also, wenn man sich jetzt vorstellt man hat so eine ganz normale Taschenuhr, dann wurden wurden diese Schenkel im Prinzip, ich zeige also das jetzt so gerade in der Kamera. Diese
0: Schultern, ne? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort genau. ist. Genau. Oder das, was die, die was Arbeiten die,
1: hm. genau, oder was die Amerikaner Lachs nennen, angelötet, so dass hm. man dann ein Band, also natürlich ein Lederband oder Stoffband äh, anbringen konnte. Und ähm, so dass man sie sich ums Handgelenk binden konnte, ähm, einfach um die Hände frei zu haben. Ja. Und Übrigens galt ein, es
0: davor als sehr weibisch.
1: Ja, völlig. Also die Armbanduhr war ein da Damenaccessoire. Mhm.
0: Ähm,
1: witzigerweise, eine Uhr, die bis heute unglaublich beliebt und erfolgreich ist und meiner Meinung nach eine der schönsten Uhren überhaupt, ist die Cartier Tank. Mhm. Und das war tatsächlich eine Uhr, die äh, eigentlich ursprünglich als militärische Uhr äh, entwickelt worden war und die Tank äh, heißt, weil sie optisch sich an also inspiriert ist vom Tank, also den ersten äh, Panzern, die ja auch im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurden mit diesen riesengroßen umlaufenden Kettenwerken ähm, Und ähm, daran hat sich die Cartier Tank äh, orientiert und heißt deswegen so.
0: 1917 erfunden, passt ja voll in unsere Zeit, wo wir gerade uns befinden.
1: Ja, und ist bis heute, meiner Meinung nach, eine der schönsten Uhren, die es überhaupt gibt. Bis heute unglaublich erfolgreich. Gibt es in zig Versionen als Automatik, als Solaruhr mittlerweile sehr erfolgreich. Und ist zusammen mit der Santos das erfolgreichste Uhrenmodell von Cartier.
0: Ja, also bis der, heute. Eine der ersten. Ähm, Armbanduhren, die als Armbanduhren die entwickelt wurden, nicht die umgebaut wurden, ja. sondern die auch dafür entwickelt ja, genau. wurden. Und ganz klar, ins ich sage jetzt so inspiriert im Sinne von das klingt als was Schönes, aber klar inspiriert durch die ähm, Notwendigkeit im Ersten Weltkrieg. Weil wir ja, mussten ja, natürlich, ja. du hast ja zwischen den Schützengräben, musstest du ja Angriffe koordinieren. Und das geht halt nur mit Zeit. Und du kannst halt nicht sagen, ach, wo habe ich denn jetzt meine Taschenuhr? Ähm, mhm. Dann... Haben. Also nicht, dass jeder Soldat eine hatte, es hatten ja eher die äh, höheren Ränge, eine Taschenuhr, die hm, aber auch dann ja. die Truppen befehligt haben. Übrigens wurde die erste Taschenuhr 1810 für die Königin von Neapel auf ihren Wunsch hin designt, entwickelt und gebaut. Mhm. Weil die Damenkleidung ließ ja äh, damals sowohl als auch heute, äh, immer mal, wenn es um Platz oder Aufbewahrung geht, zu wünschen übrig. Hm. Und äh, um, den, um den diese industrielle Revolution da in, in, in England um und bei 1900 wurden ja immer mehr Frauen auch in, in Fabriken beschäftigt. Ja, ja, ja. Und die brauchten auch Armbanduhren, um zu sehen, wo sind wir, wann sind, ist Pause. Du hattest natürlich auch ja, ja, mal
1: ja,
0: ja. immer diese eine Uhr da an der, ne, oder auch so diese Feierabendtröte, ja. daher kommt das, glaube ich, dass nicht alle Menschen Uhren, hatte, Uhren hatten, Klar. aber wenn es um geregelte Arbeitsarbeit geht, Ging, was im industriellen Zeitalter ja der Fall war, dann, das war die, äh, die, äh, die Erfindung oder der, die Erfindung der Armbanduhr auch für den für den Breitenmarkt. Und der Erste ja, Weltkrieg ja. dann ähm, katapultierte dann auch die Herrenarmbanduhr und verdrängte damit ja auch die Taschenuhr, mehr oder weniger.
1: Völlig, ja, völlig. Vielleicht nochmal so ein kurzer Abriss zur, also es gab natürlich nicht nur Soldaten im Ersten Weltkrieg, sondern auch Zivilbevölkerung. Ähm, ähm, beziehungsweise Menschen, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar an der Front gekämpft haben, sondern irgendwie in den Lazaretten tätig waren. Gasmasken, damals natürlich ein Thema, weil im Ersten Weltkrieg unglaublich viel mit Giftgas ähm, gekämpft wurde, schreckliche. Schreckliche, oder eine von zahllosen schrecklichen Kriegsmethoden, mhm. Notrationen, ähm, klar, Versorgungsengpässe sind im Krieg immer ein Riesenproblem, genauso wie kleine Packungen Notfallmedikamente und was ich interessant fand, Taschenlampen waren
0: damals schon ein Thema. Zumindest laut ChatGPT. Mhm. Du hattest aber damals, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du so diese rechteckigen Taschenlampen. So, ja, ja.
1: Die du auch Auf jeden Fall, ich glaube, das waren auch mehr so, das waren auch, ich glaube, das war auch wirklich exotisch. Das mhm. hat ja überhaupt nichts mit der Taschenlampe von heute zu tun. Genau. Das waren, glaube ich, mehr so kompakte Laternen, könnte man sagen. Also das jetzt Taschenlampe zu nennen, finde ich schon ein bisschen sportlich.
0: Ja, wir gehen einfach mal davon aus, dass das während des Krieges so war, dass häufig mal das Licht ausgefallen ist? oder
1: Das mit Sicherheit und ähm, was man auf jeden Fall ja ganz klar sagen kann, ist, dass in Kriegszeiten technische Innovationen immer äh, eine rasante Entwicklung angenommen haben, also egal jetzt ob Erster oder Zweiter Weltkrieg. Mhm. Ähm, es ist ja immer, dass wenn die Notwendigkeit groß war, dass dann Dinge extrem schnell äh, erfunden wurden. Ich lese gerade die Biografie von Robert Oppenheimer, und oh. wenn man sich da anguckt, in was für rasender Zeit die Atombombe erfunden wurde, ja. was ja ein technisch gesehen hochkomplexes äh, Unterfangen war, da kann man einfach nur staunen, in was für einem Tempo das äh, dann ging.
0: Die, äh, ja. das EDC, der, der äh, generell nach dem Krieg hat sich jetzt noch nicht so viel unterschieden, weil, Christian sagte ja gerade, es gibt immer sehr, sehr viele Entwicklungen, die sehr schnell vorangetrieben werden, aber meistens nur die militärisch benötigt werden und alles andere bleibt auf der Strecke, so, wie zum Beispiel... Oder Autos.
1: leitet sich dann... Oder so, ja, ja. Mhm.
0: genau, da hast du recht, du meinst jetzt wahrscheinlich die, zum Hinblick auf die U Taschenuhr, ne?
1: Dass es sich dann aus, der, aus dem, was für Militär erfunden wird, äh, dann im Nachgang ableitet und mhm. irgendwie in der zivilen für, für zivile Zwecke nochmal weiterentwickelt wird.
0: Da hast du vollkommen recht. Aber was also bleiben trotzdem so andere Sachen, die jetzt eher, in, oder die weder was mit dem Krieg noch daraus abgeleitet werden können, bleiben dann auf der Strecke. Deswegen auch
2: mhm.
0: würde ich jetzt mal sagen, das EEC ist dann relativ gleich geblieben wie vor dem Krieg. Na, weil das halt einfach da, ja. sagen, wir mal, sagen, sagen wir mal so Sachen wie Kunst, bleibt auf der Strecke. Mhm. Weil niemand ja. kauft in Kriegszeiten oder sagt, so, oh ja, jetzt habe ich mal Lust, eine Ausstellung zu besuchen. Gibt es wahrscheinlich in der mhm. Regel nicht. Ja, klar. Das sind so die, die ja, genau, der Krieg endete 1880 durch die, unter anderem auch... Durch 18, die, 1918, ne, nicht 1880. 1918, ja,
1: 1918
0: unter anderem auch ja. durch den, das Auftauchen der äh, spanischen Grippe, Grippe, die ja auch die, ähm, so ein bisschen uns immer an unsere Zeit in Kurve zurückversetzt, wollen wir heute mhm. mal nicht machen. Wir möchten jetzt direkt, wir lassen einfach diesen Teil aus, wir springen direkt ja. über diese Zeit und setzen uns in unsere Zeitmaschine. Wir befinden uns. Und sind uns in den
1: Roaring Twenties.
0: Uh. Die goldenen Zeiten, die goldenen 20er, die Zeit des Art Deco begonnen.
1: Ich will da mal einen kurzen Disclaimer machen. Also, ich finde, also, es wird ja mal dann, ne, dann gibt es so Serien wie Babylon Berlin zum Beispiel, ah, müssen wir nicht drüber reden, großartige, vielleicht die beste deutsche Serienproduktion, die es je gegeben hat, meiner Meinung nach. Ich finde nur, ich. Die goldenen 20er werden, glaube ich, schon so ein bisschen verklärt. Also, dass in so Städten wie Paris oder Berlin gab es natürlich mhm. die goldenen 20er. Ich habe aber große Zweifel daran, dass die 20er in Essen-Kreis oder in äh, Düsseldorf oder äh, in, na, also ich sag mal, in den mittelgroßen Städten oder sogar, wenn man jetzt, keine Ahnung, hier im Sauerland, waren die 20er mit Sicherheit nicht so roaring und golden wie man das äh, dann so im, 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 im ja, kollektiven Gedächtnis hat. Also Da muss man, glaube ich, so ein bisschen auffassen, dass man die 20er jetzt auch nicht zu sehr hoch jazzed. Aber wir beziehen uns jetzt mal auf, auf die Roaring Twenties in Berlin, Paris, London und natürlich auch da wieder in der absoluten Upper Class. Ne? Also, ja. äh, das, finde ich, wird auch in Babylon Berlin gut dargestellt, dass Berlin halt nicht nur Roaring Twenties und äh, Ringelpietz mit anfassen und Highlife in Tüten war, sondern wenn man im dritten Hinterhaus in Berlin gewohnt hat, dann war das in erster Linie die unfassbar ärmliche Zustände. Ne?
0: Genau, also die, die Welt, also das heißt, die, die Gesellschaft, ist, also der, die Kluft zwischen Arm und Reich ist sehr groß. Du hast auf der einen Seite... Unvorstellbar,
1: also ja. unvorstellbar groß, glaube ich. Also viel größer als wir uns das heute ja. so, so... Also viel, 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 viel größer als heute.
0: Genau, und du hast auch diese einen, die die Upper Class hat, die auch wirklich sagen, oder den Krieg haben... Der ist für uns zu Ende. Die, waren wahrscheinlich, waren, die haben wahrscheinlich waren die gar, gar nicht im mhm. Krieg dabei. Also haben nicht gedient. Um, aber die feiern jetzt, dass sie, das, äh, äh, dass das, dass sie sagen, hier ähm, heute würde man sagen, you only live once. Ne? <lacht> mhm. Man lebt ja. halt nur einmal aufgrund des Krieges. Und wir wissen nicht, ne, wie, wie wird das nächste Jahr? Wie wird der nächste Tag? Lass uns alles raus, lass uns tanzen, lass uns feiern, lass uns Kunst, lass uns wieder Kunst auswählen. Und auf der anderen mhm. Seite hast du aber auch ähm, die... Wahrscheinlich auch viele Soldaten, die im Krieg verletzt und verwundet wurden, die halt einfach nicht mehr für, den, für, den, auch für die Familie aufkommen konnten. Dem fehlten zum Beispiel Gliedmaßen ähm, äh, und da mussten die Kinder arbeiten. Und dann ging es auch darum, dass man halt auch wirklich, das, dass wirklich Kinder auch ähm, auf die Welt gebracht wurden, damit sie auch frühzeitig arbeiten, um das, ähm, das Einkommen der Familie zu sichern. Also die. Die, und die goldenen Zwanziger, wie wir sie heute kennen, ist natürlich das, was in der Presse damals erschien, weil es wird ja nicht die, die kleinen Geschichten werden ja in der Regel nicht so
1: Ja, und auch die Krankheiten, ne? also sowas ja. wie Polio zum Beispiel. Also es war ja nicht unüblich, dass man als Familie nicht ein oder zwei, sondern vier oder fünf Kinder hatte, mhm. weil, man, äh, das, weil man einfach gesagt hat, ja mein Gott, zwei sterben an Polio. Ja. Und äh, das sieht man gut, wenn man mal so über die Friedhöfe geht und sich die Gräber ähm, aus der Zeit, so denn es die noch gibt, anguckt, wie viele Kindergräber es zu der Zeit einfach noch gab. Ne? Also ja. es, So als kleiner Disclaimer, es war nicht alles golden und roaring und toll, und sondern es für einen Großteil der Bevölkerung waren es auch einfach unfassbar harte, bettelarme Jahre in Zuständen, die wir uns kaum noch vorstellen können.
0: Chanel Nummer 5 wurde 1922 erfunden. Also so, es würde auch...
1: Eines der... Ich, ich lege mich fest, bis heute eines der schönsten Damenparfums, die es gibt. Also, ich habe es meiner Frau vor zwei Jahren geschenkt und es finde ich Wahnsinn. Über 100 Jahre. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Toller, toller Damenluft. Klasse.
0: So sieht aus. Es waren auch ähm, die, ähm, die Armbanduhr, hat jetzt mittlerweile, ja. wie, wie du gesagt nach dem Krieg, ne, gab es jetzt, ähm, war es auch ein modisches Accessoire, nicht nur als äh, Zeitmesser. Jetzt ging es richtig ab mit modischen waren. Es ist auch so, dass wir viel im Bereich, dass jetzt auch, du hast auf der einen Seite ja, dass die, dass die Industrielle, dass jetzt äh, Sachen auch in Fließbandarbeit. Äh, ich glaube, das war jetzt schon die Zeit, ne? Dass wir jetzt schon industriell mhm. arbeiten. Und das heißt, es konnten viel mehr Sachen hergestellt werden. Nicht mehr naja, alles ist klar. reine Handarbeit. Es gehen jetzt schon, dass man Maschinen in Dampf, Dampfkraft äh, betrieben wurden. Ja. Aber dass einfach mehr Sachen hergestellt wurden. Die wurden dann auch ein bisschen erschwinglicher. Und das heißt, ähm, nach dem Krieg ging so langsam, das äh, ging so langsam der Bevölkerung in weiten Teilen, in vielen Teilen besser.
1: Also klar, Uhren, ne, Cartier, damals ein großer Hersteller. Omega gab es äh, natürlich auch schon. Rolex war noch nicht gegründet.
0: Okay, Rolex ähm, wurde später gegründet?
1: Ich glaube, Anfang der 50er, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber Omega zum Beispiel gab es schon Hamilton gab es schon, also es gab eine ganze Reihe Uhrenfirmen, die es auch heute noch gibt, die auch heute noch eine große Rolle spielen.
0: Ach krass, guck mal, äh, es, das Internet sagt 1905. Aber wahrscheinlich war das halt noch alles ganz unwissend. Wie meinst du? 1905, sagt hier das Internet, die war die Gründung von Rolex.
1: 1905? Mhm. Ja, und ich glaube aber, dann haben sie so richtig äh, eigene also richtig los ging es dann erst später. Ja. Ähm, genau. Ähm, Geldbörse, Geldbeutel in den 20ern. Ähm, Bargeld spielte natürlich auch eine entsprechend große Rolle. Ähm, ganz klar ähm, ein wichtiges äh, EDC-Accessoire. Und... Äh, auch ähm, bei den Herren dann schon die äh, klappbare, also gefaltete Geldbörse. Jetzt nicht mehr der klassische Geldbeutel, also kein Lederbeutel mehr, sondern wirklich eine ähm, äh, ja, ne klappbare Geldbörse, so wie wir das heute auch im Prinzip kennen. Mhm, mh.
0: ähm, auch so genau. im Und Stil des äh, Art-Dekos?
1: Gute Frage, ne? Ja.
0: ja. Kann Sicher gut sein. Ja. Bestimmt durch ja. die ich gucke gerade mal also, hier, ob ich den Bild raussuchen kann von einem One-Arm-Knife.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Da hattest du ja...
0: Hattest du das schon äh, mal?
1: Ich wusste das nicht, nee.
0: Es gab und zwar, wir hatten ja, wir haben ja den Krieg. Wir hatten ja den Krieg, ne? So. Versucht das mal, dass ich euch das auch zeigen kann. Dann muss ich so ein bisschen erklären, wie das dann aussieht. Ähm... Und zwar ist es so, dass in einem Krieg ist es häufig so, dass wir danach eine Generation haben, dem fehlen einfach diesen dem fehlten Arm. Ja. So und jetzt wie willst du wissen du was schneiden was ähm, also wie willst du um, um das Leben zu erleichtern ja, ja. gab es tatsächlich ähm, auch Überlegungen hm, ähm, dass dass man ein One-Arm-Knife baut. Ich habe jetzt ein ganz, ganz kleines Bild. Und zwar hast du dann, das Pattern des One-Arm-Knives wurde da tatsächlich aufgrund des Ersten Weltkrieges erfunden. Du hast ein Taschenmesser mhm. mit einer Klappklinge, also ein klassisches Taschenmesser, so eine Klinge zum Ausklappen. Und vorne hast du nicht so eine, zum Beispiel eine Drop-Point-Klinge, sondern so eine Welle in der Klinge. Das ah, ja. ja. Das heißt, mhm. es ist keine Gabelform, aber schon ja. so, dass du halt in dem Bereich, in dem Bereich hier, so eine, so eine Welle hast, die ähm, die der ermöglicht, etwas aufzuspießen.
1: Ah ja, so würde ich okay. das
0: betiteln. Und, dieses und, wahrscheinlich
1: auch, und wahrscheinlich auch irgendwie den Daumen da vielleicht schon so dran zu hebeln, um es um es so mit einer, vielleicht mit einer Hand aufzudrehen oder so. Ach stimmt, oder? man muss das Messer Könnt. ja auch mit
0: einer Hand öffnen, genau. Das ja. denke ich auch, das ist da auf jeden Fall.
1: <lacht> und was man nicht vergessen darf, dass äh, wie verbreitet die klassischen Springer die klassischen Springmesser zu der Zeit schon waren. Also die, die ähm, italienischen Stilettos, ähm, äh, also die die ähm, Springmesser, die zur Seite aufklappen. Ähm, auch die gab es ja schon im Ersten Weltkrieg ähm, in Deutschland. Äh, Im Ersten Weltkrieg natürlich das äh, Otter äh, K55, ja, das ja. Mercator. Mhm. Äh, in unglaublichen, also für damalige Verhältnisse, unglaubliche Mengen. Hergestellt, auch nach dem Krieg, dementsprechend verbreitet. Ja. Das waren einfach so die Taschenmesser der Zeit, Und dann natürlich, klar, so was, so die klassischen, klassischen Klappmesser, die ja auch von Böker zum Beispiel in Deutschland heute auch noch produziert werden.
0: Genau, das, das Ottermerkator war ja auch das Messer, was die Soldaten im Ersten Weltkrieg benutzt haben, oder? Das hatten doch in der ja, Tasche ne? genau, genau. Und das wiederum ja. ist ein sehr, sehr beliebtes ähm, ich würde jetzt nicht sagen Souvenir, aber sehr viele amerikanische Soldaten haben das mitgenommen in die USA nach dem genau, Krieg, um genau. einfach genau. ja.
1: Deswegen, also auch da ein bekanntes Messer bis heute, ne?
0: Ja, auch äh, Amerikaner äh, kaufen das, bis, das Messer bis heute noch sehr, sehr gern, gerade wenn die Geschichte interessiert sind, ja.
1: Genau, und, und ähm, du kannst es ja auch im Prinzip heute genauso kaufen von Otter, mhm. wie es damals hergestellt wurde. Den, Ganz genau. Gibt es in verschiedenen Varianten mit Stahl, Kupfer, Messing, Griff.
0: Damastklingel.
1: Ja. ja. Schon, schon. Und halt auch schwarz im Griff mit dieser Katze der ja. drauf, wie, genau wie es damals ausgegeben wurde.
0: Ja, klassische Taschenmesser sterben einfach nie aus. Ja.
1: Genau, Zigarettenetrie damals... Es wurde geraucht, 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 <lacht> Lungenkrebs war, äh, ich, egal, schon, egal, den egal. Ich habe schon an zu husten? <lacht> Genau. Maxi kriegt direkt, äh, krieg, kriegt direkt den ersten
0: Raucherhusten. Genau. Zigaretten waren auch damals so ein bisschen, auch schon künstlerisch äh, auf jeden Fall, äh, schon mal eine ganz andere Hausnummer. Man hat halt mehr auf, äh, also man hat mehr auf, Kunst geachtet, ne? es, äh, es wurde graviert, es wurde halt ähm, ja Deko sehr sehr bekannt auch Linien, ne? Also oder ne, das Muster, ja, ja. Karo Muster, Linien, alles in diesem in diesem Fall und dann alles in diese Richtung oder aber trotzdem noch sehr schlicht, also keine floralen Muster in dem Sinne.
1: Gerne auch aus Silber, ne?
0: Auf jeden Fall, wahrscheinlich auch Parfümflakons, ja. Dann auch aus noch so einem
1: Kristallglas.
0: Oh, ja. Also es wurde dann schon in der einen oder anderen äh, äh, in, der ein, in der einen oder anderen wurde schon richtig richtig doll auf Punkt gesetzt. Also im Stil des Decos.
1: Ja, zumindest bei den Menschen, die sich das leisten konnten.
0: Und die Menschen waren dann auch in der Regel auch glücklicher, ne? weil der Krieg ist zu Ende. Ähm, die Vor allem in den USA, die haben den äh, großen Krieg gewonnen. Äh, the Big War hieß es ja damals. Es ne? ist ja. Ja, ja... Könnte keiner erwarten, dass es noch schlimmer kommt.
1: <lacht> genau.
0: Also, generell sind wir jetzt in einer Zeit, die sich besser anfühlt als je zuvor. Mhm. Der Wohlstand wächst und von daher haben wir gesagt, jetzt ist es Zeit für uns, eine Pause zu machen. Genau. Und wir gehen dann weiter in den nächsten Folge, die äh, später dann kommt. Fangen wir dann auch an, äh, zehn Jahre später, in den 30ern. Für den Fall, dass ihr auch gerade so ein Nostal eine Nostalgie schwebt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht an WhatsApp. Ähm, die Telefonnummer ist die 040 Ah, das ist die Telefonnummer der Altona Silberwerkstatt oder der Neiflansch. Da könnt ihr uns gerne eine Sprachnachricht schicken, was euer EEC früher war, also 1870 bis heute. <lacht> Und, wir spielen die etwas Älteren. Und wir spielen die dann ab, wenn wir spielen dann einige davon ab, im Abspann, so wie auch heute. Bis bald, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Und schwägt in Erinnerung. Und tschüss. Tschüss.
3: Moin, hier ist Klaus. Ja, äh, EDC äh, im Wandel der Zeiten. Ich habe mich äh, mal versucht zurückzuerinnern. So Anfang der 80er Jahre, so bis 1984, da war ich 17, 18 Jahre alt. Da war mein EDC ähm, recht übersichtlich, bestand aus einem Victorinox Spartan, ein Weihnachtsgeschenk meiner Eltern von 1979. Hatte ich äh, seitdem immer dabei und mein ganzer Stolz war eine. Digitaluhr von Casio, die Marlin W450. Die war nämlich richtig wasserdicht und äh, damals zu der Zeit waren ja digitale Uhren äh, sowieso ganz angesagt. Da wollte ja keiner mehr die mechanischen Uhren haben. Dann ganz wichtig auch in der Zeit, äh, meine Haare waren etwas länger als jetzt, Taschenkamm, äh, damit der Scheitel immer richtig sitzt und ich hatte tatsächlich eine kleine Taschenlampe äh, hauptsächlich dann in den Herbst und Wintermonaten dabei ähm, ganz kleines Plastikteilchen mit einer äh, Mini Funzel drin ähm, aber die hatte ich tatsächlich auch schon einstecken damals und geschrieben habe ich damals äh, mit einem Tintenroller das war so die Zeit äh, Oberstufe da hat man eben nicht mehr mit einem Pelikan oder Gea Füller geschrieben sondern da waren die Tintenroller ganz groß. Ja und dann, ähm, so muss 2005, 2006 irgendwie gewesen sein, habe ich ein Bild gefunden, das ich äh, mal gemacht habe vor einiger Zeit. Darauf zu sehen war mein damaliges EDC Taschenmesser, ein Victorinox Money Clip und das war wirklich ein EDC Taschenmesser. Das habe ich bestimmt zehn Jahre ähm, am Stück in der Tasche gehabt. Als Uhr eine meiner ersten äh, teureren Uhren, die ich mir äh, geleistet hatte, eine Tissot PR100. Eine Taucheruhr, hat äh, damals so ungefähr 700 Euro, äh, 700 Mark, äh, als ich mir die gekauft habe, gekostet. Äh, war also noch zu D-Mark-Zeiten. Äh, die habe ich lange getragen als äh, Handy oder Mobiltelefon zu der Zeit im Wechsel Siemens S55, das war ein sehr stylisches, kleines äh, Gerät. Und dann hatte ich von der Firma noch ein altes Nokia. Ähm, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, äh, welche Bezeichnung das hatte. Aber das Siemens, das war eben mein privates, äh, wie gesagt, schön klein. Damals ging es ja darum, möglichst kleine Handys zu haben. Als Taschenlampe, äh, auch von der Firma mal bekommen, war eine MacLeod solitär, so also eine ganz kleine Stabtaschenlampe, die sich gut verstauen in der Tasche. Und zum Schreiben damals dann schon ein Parker Jotter. Ja, und heute Morgen habe ich mir zurechtgelegt, natürlich meine niegelnagelneue Tudor Pelagos 39, die ich gestern ähm, ja, ganz überraschenderweise doch kaufen durfte. Dazu dann das Jens Anso Monte Carlo in Zirconium. Den Nottingham Tactical Mini Honey Badger. Einen Carpe Diem Burry Stone im Feinsilber äh, 999er mit einem schönen äh, Alt-Silber-Finish von der Altona Silberwerkstatt. Äh, dann natürlich den Fidget Ring von Martje. Und als Portemonnaie hatte ich, äh, oder habe ich das Wally äh, in dem schönen äh, Knife Lounge Grau von DP Steel Leather dabei. Ja, das waren meine drei äh, EDCs im Wandel der Zeiten. Ich hoffe, es hat euch geholfen oder wird euch he helfen. Äh, ansonsten noch viel Spaß bei der Podcast-Aufnahme und äh, kommt gesund wieder aus Atlanta. Bis dann.
4: Hallo Maxi, hallo Christian. Mega Idee mit dem EDC. Ähm, ja, ähm, tatsächlich... In den 80ern gab es auch schon ganz viel Rumschleppzeug. Ähm, also als Jugendliche äh, habe ich tatsächlich immer ein Billo-Springmesser in der Tasche gehabt, ähm, den Mofa-Schlüssel, ganz wichtig fürs EDC. Ähm, in mindestens ein Haargummi, weil nach dem Helmabnehmen saß es halt immer aus wie Sau, also gab es immer einen Zopf. Und ähm, ich habe immer ein mega schicken grünen Würfel in der Hosentasche gehabt, der so der Handschmeichler war, was heute gerne so durch den ähm, DWS irgendwie abgelöst würde oder ähm, auch eine Münze, also ein Coin. Äh, heute früher war es der Würfel. Ich glaube, ich brauche mal wieder einen Würfel. Ähm, mega, mega cool. Heute ist es dann eher als Folder ein schöner Flipper, also ja, ein bisschen Action, finde ich immer, fand ich wohl immer schon ganz gut. Und äh, ja, die Priva ist auch ganz, ein ganz wichtiges EDC heute. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter. Habt viel Spaß. Vielen Dank für eure tollen Podcasts.
0: Hi.
5: Ja, moin Maxi, moin Christian. Tim hier von Tims Sprachnachrichten. Und als ich in eurer letzten Folge gehört habe, dass ihr von uns gerne so Sprachnachrichten hättet, ähm, wo wir mal so erzählen, was so unser EDC durch die Jahre so angestellt hat, konnte ich mich natürlich nicht lumpen lassen und musste mitmachen. Ähm, ja, Sprachnachrichten, ne? das ist, glaube ich, so mein Ding. <lacht> und ja, ähm, EDC durch die Jahrhunderte, ähm, da fiel mir bei mir in meiner Rotation vor allen Dingen direkt das ähm, Ankermesser von Otter ein. Ähm, Traditionsunternehmen seit 1820 oder so glaube ich, lass mich lügen ähm, aber ja, also das ist definitiv so ein Teil, was voll äh, in das Thema von euch reinschlägt, ne? das Ankermesser von Otter, ähm, super cooles EDC, bei mir tatsächlich leider ein ähm, bisschen weniger dabei sieht, also nicht ganz so viel Pocket Time, warum auch immer <lacht> das ist ein saugutes Messer davon ganz abgesehen ähm, ja, dann habe ich mir so die Frage gestellt, boah, wie hat sich denn dein EDC über die Jahre geändert? Und da ich so aktiv und bewusst noch gar nicht so lange dabei bin, in diesem ganzen EDC-Game, sag ich mal, ähm, ist das bei mir tatsächlich eher so, ich habe dann überlegt, So, was hast du denn an Messern in deiner Rotation, die schon sehr traditionell sind? Dazu halt neben dem Ankermesser natürlich auch meine beiden Schweizer Taschenmesser, also meine beiden Victorinox-Modelle. Ähm, ja, auch ein sehr traditionelles Unternehmen, ähm, altbewährt. Ne? Victorinox, schon langen Begriff, über mehrere Jahrzehnte. Und äh, ja, durch diese Möglichkeiten, das zu modden und ähm, zu personalisieren, auch immer modern. Ne? Also entweder zum Beispiel jetzt hier mit meinem Compact. Ne? Victorinox Compact hat Mikata-Griffschalen von Daily Customs drauf, ein super traditionelles Messer, aber durch diese Griffschalen bekommt es halt einen echt modernen Touch. Und generell die, die Bauweise, beziehungsweise das, der Gedanke hinter den Dingern, ist ja absolut zeitlos. Man kann immer, immer irgendwie ein Victorinox-Modell gebrauchen. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Ne? Mit, dem, äh, mit dem Compact hat man auch direkt die Schere mit dabei und all sowas. Ne? Und ähm, Also für mich definitiv so ein Teil was aus der EDC-Geschichte nicht wegzudenken ist. Ja, daneben ähm, halt dann noch mein Pioneer mit den Blaurockblades-Titanschalen drauf. Ähm, auch so ein Ding. Das ist halt wirklich nur noch im Kern ein Pioneer. <lacht> Alles andere ist da wirklich komplett gemoddet und verändert. Ähm, Federspannkraft, Half-Stop. Ähm, die Tools haben ein anderes Finish. Die Originalschalen sind nicht mehr drauf. Also ich glaube, das Einzige, was an dem Teil noch original ist, sind die Federn. Und die Werkzeuge, die halt drin verbaut sind. Alles andere ist mittlerweile, glaube ich, ziemlich gemoddet. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, sehr traditionelles EDC-Stück. Und ähm, also so im Herzen das Victorinox-Schweizer Taschenmesser. Ähm, und dadurch für mich ähm, schlägt das voll in die Sparte, in der ihr da gerade so äh, unterwegs seid. Ja, und dazu gesellt sich da mittlerweile ähm, immer ein hank und ein großer Klapper. Ähm, die beiden großen Klapper unterscheiden sich jetzt doch schon recht maßgeblich, weil entweder ist es ein SNG von Strider. Also ich nenne es ganz gerne meine dicke Bertha, ähm, weil es halt schon ordentliche Klingstärke mit sich bringt. Äh, darunter natürlich ein bisschen die Schneidkraft leidet. Aber wenn man das dann mit einem Schweizer Taschenmesser kombiniert, ähm, hat man da eigentlich eine ganz coole Toolbox. Oder halt ähm, das BRB4 von Blaurock Blades auch ähm, ein, eher, ja, ein größerer Klapper ähm, im Vergleich zu einem Schweizer Taschenmesser, aber auch mit einem Schweizer Taschenmesser eine super Kombi. Und so setzt sich halt mein Carry zusammen. Ne? Wir haben da drei traditionelle Stücke, Ankermesser, zwei ähm, Schweizer Taschenmesser. Ja, natürlich ein Stift. Ähm, aber ich glaube auch sowas, wenn man dann in die Handwerksrichtung guckt, ist das ähm, auch schon immer... Ja, so eine, gewisse, so eine gewisse Tradition in einem EDC, immer einen Stift dabei zu haben, ein Messer. Ähm, also ich, ich kenne es ja von meinem Opa, der immer sein Ankermesser in einer fünften Hosentasche hatte, in der Jeans. Und ähm, man das jetzt einfach halt so mit sich trägt und trotzdem so traditionelle Marken und Modelle immer wieder bei uns ähm, Weg ins Carry finden, auch wenn es wesentlich modernere Messer gibt. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel dafür ist auch ähm, das, äh, das Ankermesser in der Knife Lounge Exclusive mit dem Mikata. Wir haben ein super traditionelles Messer mit dem Ankermesser, über Jahrhunderte schon am Markt. Und ähm, trotzdem äh, mit dem Mikata absolut modern. Ne? Super modernes Griffmaterial, aber ein Messer, was traditionsbehaftet ist, wie, ich glaube, kein zweites, was wir hier so in Deutschland haben. Und das ist schon ziemlich ähm, ziemlich cool. Ja, ähm, so viel mein Senf dazu. Ich danke euch für die Möglichkeit, ähm, dass wir hier bei euch teilnehmen durften. Und ich freue mich schon riesig auf die Folge, ähm, wenn ich sie mir dann jetzt selber auch anhöre. Und es ist ein super spannendes Thema. Ja, vielen lieben Dank und äh, bis dahin. Ciao, ciao.
2: Hallo zusammen, Niklas hier oder Nickname Nick-NNN auf Instagram. Ihr jetzt ja gefragt nach den ja, EDC und wie sich das Ganze so entwickelt hat über die Jahre. Jetzt kann ich mit meinen 26 Jahren da noch nicht ganz so viel Erfahrung mitbringen, aber ich weiß tatsächlich von meinem Opa, der immer ja einiges Einstecken hatte und was auf jeden Fall immer mit dabei war ein Taschentuch, natürlich jetzt nicht in dem Zusammenhang, wie wir Hanks heute kennen, aber von der Funktion und Benutzung eigentlich doch recht ähnlich. Außerdem dann eine Uhr, also entweder richtig klassisch noch als Taschenuhr oder dann später auch als Armbanduhr und zusätzlich auch noch dann immer ein oder ab und zu ein Messer einstecken, gerade so in der Lederhose, die haben ja meistens eigene Taschen dafür und zwar, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, was es war, aber auf jeden Fall ein Backlog, ähnlich einem Bug 110. Und genau, das ist so, was ich von, ja, schon jetzt, würde ich mal schätzen, 50, 60 Jahre zurück dann einordnen würde. Das Ganze hat sich dann auch durchgezogen zu meinem Papa, der nämlich auch ganz oft, ein oder eigentlich immer, am Schlüsselbund ein Victorinox trägt. Ein 58er-Modell, auch mit kleiner Taschenlampe und auch so das mit den Uhren übernommen hat, die also da auch in zweiter Generation dann schon ja, getragen, bis sie teilweise veraubt wurden. Und bei mir zieht sich das Ganze auch durch. Ich habe es natürlich jetzt ähm, am meisten übertrieben, sage ich mal, mit all dem, wie tief man hier einsteigt. Aber ja... Bei mir kommt auf jeden Fall dann zu Messer, Uhr und Hank auf jeden Fall noch ein Stift dazu. Und genau, das ist so, was ich teilen kann, teilen möchte. Und insgesamt finde ich immer auch diese Stücke, die man schon vererbt bekommen hat vom Voraus oder die man vielleicht irgendwann doch noch als Erinnerungsstück behalten darf, die haben natürlich auch einen ganz großen sentimentalen Wert. Und gerade, wenn man selber eine Faszination für solche Dinge hat und dann auch jetzt nicht unbedingt den monetären Wert irgendwo hier, ähm, der, der nicht unbedingt gegeben ist, aber einfach diese Erinnerung und ja die ganzen Geschichten, die da drin stecken, das ist doch schon auch einiges wert. Und von daher ja ist das, was ich dazu zu sagen habe. In diesem Fall freue ich mich auf jeden Fall auf die Podcast-Folge und bis bald.
6: Moin Moin Maxi, hallo Christian, ich bin Nico, bei YouTube findet man mich auch als der Rutschmann, Reini Rossmann würde jetzt sagen, Achtung, billige Eigenwerbung, und ihr hattet dazu aufgerufen, euch unser aktuelles EDC aufzuzählen, und da dachte ich, mache ich doch einfach mal mit. Was schleppe ich aktuell so alles mit mir rum? Als Taschenlampe habe ich die Sofern SC32, die hat für mich noch Abmessungen, dass man sie gerade noch so sehr gut in der Hosentasche immer dabei haben kann. Dann habe ich wirklich immer dabei mein Messing-Zippo, dem ich einfach gerne dabei zugucke, wie sich die Patina im Laufe der Zeit immer weiter verändert. Eigentlich brauche ich gar nicht so oft ein Feuerzeug, aber als Talisman habe ich das doch irgendwie ständig dabei. Und an Messern habe ich dann eigentlich immer zwei Kategorien Messer bei mir. Das eine ist dann in irgendeiner Form ein Multitool, in den aller, aller, allermeisten Fällen ist es in der linken Hosentasche mein Victorinox Handyman, den ich einfach über alles liebe und ständig für irgendwas brauche. Für viele wahrscheinlich schon etwas zu dick. Bei mir passt das noch sehr gut in die Hosentasche und ich habe es wirklich immer dabei. Und dann habe ich immer noch ein Messer mit einfacher Klinge. Das rotiert natürlich auch durch aktuell und das soll kein Geschleime sein. Es ist aber wirklich so. Es ist ausschließlich das Otter-Anker-Messer in der Knife-Lounge-Exclusive-Mikata-Version. Ein richtig geiles Messer. Vielen Dank, dass ihr das auf den Weg gebracht habt. Das hat sich richtig gelohnt. Toll verarbeitet, ein richtiger Handschmeichler. Ich liebe dieses Mikata. Theater. Tolles Messer und das trage ich im Moment wirklich tagtäglich mit mir herum. Dann wolltet ihr noch hören, was wir so 1980 oder irgendwie als Kinder mit uns rumgeschleppt haben. Ich war Pfadfinder und weiß, dass ich auch da schon immer irgendwelches Gerödel mit mir herumgetragen habe, aber ich habe keine Ahnung mehr, was das so war. Aber ich habe mich mal vor kurzem erst damit beschäftigt, was es gerne gewesen wäre. Denn als ich so ein kleiner Stöpsel war, wie gesagt, bei den Pfadfindern, da ging für uns nichts über diese amerikanischen Marken. Und das musste dann irgendwie immer, wenn man ein Feuerzeug dabei hatte, musste das ein Zippo sein, das habe ich ja heute auch noch. Das hatte ich auf jeden Fall auch als Kind, da allerdings in silberner Version. Wenn es um das Thema Taschenlampen ging, hatte ich oft irgendwelche günstigen Taschenlampen irgendwie aus dem, aus dem Supermarkt da vorne aus dem Kassenbereich, aber wenn ich es mir damals schon hätte aussuchen können, wäre es auf jeden Fall eine Mini-Mac Light gewesen. Dann ein Leatherman Multitool, das war das Nonplus Ultra für uns. Ich weiß, dass ich so einen billigen Nachbau hatte, aber mein Kumpel hatte ein Original Leatherman und darum habe ich ihn immer sehr benieden. und als Taschenmesser wäre es das Bug One Tim gewesen. Eine absolute Legende unter den Taschenmessern. Ja, das ist schon wieder ganz schön lang geworden. Macht weiter mit eurem Podcast. Ich freue mich immer wieder bei euch reinzuhören. Vielen Dank für eure Arbeit und bis dann.